0: Добрый вечер! Вы смотрите Сибонс Уикли Ньюз. Мы познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Эмитентам ценных бумаг продлили право до июля 2023 года не раскрывать корпоративную информацию. Яндекс объявил о разделе бизнеса и озадачил рынок. Ростелеком выпустит социальные облигации в декабре. Итоги года и перспективы финансовых рынков. Вышел новый номер журнала Сибонс Ревью. Теперь об этих и других новостях более подробно. Правительство Российской Федерации до 1 июля 2023 года продлило право участников фондового рынка, эмитентов ценных бумаг, не раскрывать корпоративную информацию. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. И в документе, в частности, говорится о промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности, а также об аудиторских заключениях. В официальном сообщении Кабмина при этом уточняется, что решение принято для защиты участников фондового рынка от возможных санкций со стороны не дружественных государств. Что касается консолидированной отчетности то в правительстве также готовится продление до июля следующего года разрешения эмитентам не публиковать и ее. На прошлой неделе Минфин вынес на обсуждение соответствующий проект постановления. Отметим, что право раскрывать РСБУ и МСФО отчетность лишь в ограниченном объеме или вообще отказаться от ее раскрытия появилось у организации эмитентов в марте этого года. Но любопытно, что в середине ноября глав центробанка говорила о планах регулятора увеличить объем информации для раскрытия. Об этом она заявляла на одном из заседаний комитетов Госдумы.
1: Для того, чтобы финансовый рынок активно работал и чтобы инвесторы могли принимать инвестиционные решения, конечно, нужен возврат к раскрытию информации финансовыми и нефинансовыми организациями, кроме той, которая повышает чувствительность компании к санкциям. Мы готовимся к тому, чтобы начать давать больше информации, чтобы инвесторы могли принимать решения. Конец цитаты.
0: С нами на связи директор департамента долгового капитала Инвестиционного банка Синара Рустем Кафиатуллин. Рустем, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Анастасия.
0: Насколько негативно может сказаться на фондовом и долговом рынках решение о продлении сроков ограниченного доступа к важной корпоративной информации? Или инвесторы уже научились работать практически в темную?
1: Да, безусловно, это снижает эффективность рынка и соответственно. Инвесторам труднее принимать свои решения, поскольку у них нет доступа к информации. Я вижу здесь несколько возможностей решения проблемы, поскольку так или иначе сейчас э, все эмитенты выходят, э, уже имея как, кредитные рейтинги одного или двух наших агентств, соответственно, может быть, э, было бы полезно публиковать э, под более подробные рейтинговые отчеты э, и, или там делать это несколько чаще. С другой стороны, можно быть перед размещением эту функцию на себя возьмут организаторы, поскольку так или иначе все равно эмитенты информацию перед ними будут раскрывать, и в этом случае тоже могут выступить проводниками информации для всего инвестиционного сообщества. Ну, или если как бы, говорить уже о каком-то таком более системном, возможно, подходе, ну, вот, например, в... В сделках по синдицированным кредитам обычно организуется некая комната данных, которой есть доступ к отчетности и к другим значит, документам компании, которые доступен только организаторам сделки, а они уже как бы будут проводниками информации для остальных участников рынка. Но, безусловно, раскрытие информации – это необходимая составляющая для принятия правильных инвестиционных решений
0: компания яндекс официально объявила что рассматривает возможность разделения бизнеса на части международное направление отделят от отечественного а также изменят структуру собственности и корпоративного управления как отмечается в официальном сообщении головная структура группы нидерландский яндекс .НВ, уже изучает варианты изменения структуры владения и управления компанией в свете текущей геополитической обстановки. это могут быть различные сценарии например создание международных подразделений для нескольких сервисов включая беспилотные и облачные технологии, платформу по разметке данных и образовательных сервисов. Уточняется, что Яндекс Яндекс.НВ выйдет из состава акционеров всех других бизнесов Яндекса, включая поиск, сегменты рекламы, электронной коммерции, логистики, доставки еды, развлекательных сервисов, такси, каршеринга и прочих, как в России, так и на международных рынках. Отдельные элементы управления при этом планируется передать менеджменту. У них сохранится право на использование бренда Яндекса, а вот Яндекс впоследствии будет переименован. В официальном релизе оговаривается, что процесс реструктуризации находится на начальной стадии и еще должен получить одобрение акционеров компании. Конечная цель обеспечить устойчивое развитие бизнесов Яндекса на всех рынках и возможность для группы работать на открытом рынке и конкурировать с локальными и глобальными игроками. Сразу после этих заявлений акции Яндекса рухнули на 10 и в последующие торговые сессии продолжили падение. Почему же реакция инвесторов столь негативна? Ответить на этот вопрос мы попросили руководителя отдела аналитики потребительского и ТМТ секторов ИК, и кари Капитал Кирилла Панарина. Кирилл, добрый вечер и вам слово.
2: Да, добрый вечер, Анастасия. Э, спасибо, вопрос интересный. В своем заявлении Яндекс сообщил, что голландская материнская компания может продать все остальные активы. Эти другие активы... Э, больше, по большей части российские, по сути, э, это все активы, которые и составляют почти всю стоимость компании. И деталей возможной транзакций пока нет, и, как мне кажется, это неопределенность по поводу возможной структуры сделки и условий привела к давлению на, на акции Яндекса в последние дни. Я бы выделил три основных вопроса, на которые пока, пока нет ответа. Э, первое это как будет происходить оценка активов при разделении бизнеса, да, если она э, будет Предсказать результат оценки заранее достаточно сложно. Процесс, безусловно, осложняется текущими внешними условиями, а также тем, что оценить стоимость беспилотных технологий, например, компании – это, в принципе, непростая задача. Второй вопрос – это структура потенциальной сделки. Конкретно не неясно, будет ли это денежная или денежная транзакция для миноритарных акционеров, будет ли у них возможность остаться акционерами международного бизнеса или российского, или же будет выбор. Деталей пока нет. И третье. Яндекс упомянул, что будет заниматься поиском покупателей на активы, которые голландская компания планирует продать. И, соответственно, возникает вопрос, кто будет среди новых акционеров, какое у этих акционеров будет влияние на стратегию компании и принимаемые решения, и сохранятся ли в Яндексе высокие стандарты корпоративного управления. Все вышесказанное создает неопределенности и приводит к давлению на акции. При этом я бы напоследок отметил два важных момента, которые должны, на мой взгляд, это давление снизить или как минимум ограничить. Первое – это то, что Яндекс заявил, что планирует остаться публичной компанией и продолжат торговаться на масс -бирже. это относится к российским активам. И это важно, что у компании нет планов делать российский бизнес частным, как это планируется сделать, например, в случае Виона. А второй момент – это то, что для реструктуризации потребуется отдельное одобрение держателей обыкновенных акций. То есть у компании не будет возможности провести сделку, если условия не одобрят миноритарные акционеры Яндекса.
0: Ростелеком предложил инвесторам биржевые социальные облигации. Планируется, что компания в ближайшее время разместит бумаги объемом 10 миллиардов рублей и сроком обращения в 2 года и 9 месяцев. Привлеченные средства Ростелеком планирует вложить в рефинансирование затрат по комплексным социальным проектам в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура». Среди основных направлений – проекты по развитию общественной жизни, создание инфраструктуры для подключения к сети интернет социально значимых объектов и устранения цифрового неравенства. Напомним, отличие социальных облигаций от обычных заключается в том, что привлеченные средства идут не на нужды компании, а на социальные проекты. Однако успех таких проектов, а иногда и доход инвестора, не гарантирован. Поэтому инвесторы предпочитают такие активы чаще всего не ради доходности, а ради поддержки идеи. Чтобы относиться к социальным облигациям формально должны отвечать принципам международной организации International Capital Markets Association. Они называются social bond principles. Соответствие этим принципам в России оценивают независимые организации рейтинговые агентства. Так Ростелеком верификацию своих социальных бондов получил от АКРА. Всего же в настоящее время в обращении находится 15 биржевых выпусков облигаций компании на 175 миллиардов рублей. Продолжим наш новостной выпуск дайджестом предстоящих размещений на публичном долговом рынке. Сегодня, 1 декабря, открыла книгу заявок на свой 15-летний выпуск «Государственная транспортная лизинговая компания ГТЛК». Заявленный объем – не менее 5 миллиардов рублей. Планируемая дата размещения по открытой подписке – 6 декабря. Предусмотрены квартальные купоны и оферта через 4 года. В настоящее время в обращении находится 25 выпусков биржевых облигаций эмитента на суммы свыше 190. 100 миллиардов рублей. И два выпуска долларовых биржевых бондов объемом более 205 миллионов. Завтра, 2 декабря, заявки на очередной выпуск бондов собирает компания АФК «Система». Речь идет о десятилетних облигациях объемом 10 миллиардов рублей. По выпуску предусмотрена оферта через три года после начала размещения. Купонный период – 91 день. Ориентир ставки купона g на сроки три года плюс 220-240 базисных пунктов. Дата начала размещения – 7 декабря. За комментариями по этому выпуску мы обратились к исполнительному директору по корпоративным финансам комплекса финансов Пау «АФК-система» Дмитрию Коровкину. Дмитрий, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Анастасия.
0: Расскажите, пожалуйста, подробнее, на какие цели компания планирует привлечь указанные средства.
3: А, целью выпуска является рефинансирование текущих долгов и... Это общей корпоративные цели. Ничего такого специального как бы, мы не планируем.
0: На каких инвесторов рассчитан выпуск и есть ли у него ключевые особенности?
3: АФК-система является достаточно частым участником рынка облигационного, поэтому мы не выделяем, наверное, каких-то особых специальных вещей в данном выпуске. Ну, за исключением, наверное, одного, что данный выпуск является первым в этом году, то есть АЭФК-система в этом году не, не, размещала, не размещала еще облигационных выпусков, ее дочерние компании активно участвовали в рынке, вот, поэтому, а так мы как-то делаем первый выпуск в этом году.
0: Дмитрий, благодарю. Желаем вам удачи. А мы продолжим наш обзор. В декабре планируют разместить Бонды и один из крупнейших операторов по заправке воздушных судов в России СНГ Домодедово Fuel Facilities. Это будет трехлетние облигации объемом не менее 4 миллиардов рублей. Купоны полугодовые. Ориентир ставки пока не объявлен. По выпуску будет предоставлено обеспечение в форме публичных безотзывных оферт от компании группы Домодедова. В настоящее время в обращении находится выпуск облигаций компании на 10 миллиардов рублей с погашением в декабре этого года. Восточная стивидорная компания также приняла решение собрать заявки по очередному облигационному выпуску в декабре. Объем размещения по открытой подписке составит не менее 5 миллиардов рублей. Срок обращения выпуска 5 лет. Купонный период 182 дня. Ориентир ставки купона и дата начала размещения будут определены позднее. По выпуску предусмотрена публичная безотзывная оферта от Global Pots Investments PLC. Ну а среди дебютантов декабря выделим компанию «Ювелит», которая владеет брендом «Соколов». Эмитент впервые предложит инвесторам свои долговые бумаги – трехлетние бонды объемом не менее 3 миллиардов рублей. По выпуску предусмотрен ковенантный пакет. Ориентир ставки купона будет определен позднее. Подробнее о предстоящем размещении представители компании расскажут уже 6 декабря в рамках онлайн-семинара «Сибонс». Регистрация участников открыта. Ссылку вы найдете в описании к этому видео. Продолжу тему онлайн-семинаров си-бонс уже состоявшейся на этой неделе онлайн встречи с представителями финтех-сервиса Кармани. Главными темами стали финансовые показатели по итогам 9 месяцев работы компании и опыт облигационных размещений. К слову, один из лидеров российского рынка обеспеченных займов выпускает бонды с 2017 года. На сегодняшний день в обращении находятся 4 облигационных выпуска Кармани на сумму около 1 миллиарда рублей. На вебинаре Антон Зино основатель кармани и директор управления корпоративных финансов компании Артем Саратикян не только представили достижения компании за этот год, но и поделились планами, а также своими взглядами на перспективы и драйверы развития рынка обеспеченных займов. Традиционно спикеры ответили и на вопросы зрителей.
3: Нам, наверное, где-то Мы все последние пять лет активно инвестировали в IT, основные Разработка, которую было необходимо сделать, знаете, когда живешь от релиза к релизу, вот мы так жили очень долго, да и сейчас на самом деле живем, но ну, уже таким, знаете, доработкам, то тоже сделано. На поддержание, на какие-то адаптационные вещи, конечно, у нас IT есть, работает в штатном режиме, на удаленке, ну и очно тоже.
0: Запись онлайн-семинара уже доступна на нашем канале. Для удобства ссылку на него мы также прикрепили к описанию этого видео. Рады сообщить, что вышел в свет новый номер журнала «Сибонс Ревью». Традиционно в заключительном выпуске текущего года мы подводим предварительные итоги. Действия регулятора, тренд на юане, динамика ключевой ставки, инфляция, замещающие облигации, перспективы ОФЗ, рынок, производных финансовых инструментов – это лишь малая часть тем, затронутых авторами этого номера. В числе авторов и героев публикации Михаил Автухов, Дмитрий Полевой, Татьяна Кузьмина, Полина Хвойнева, Алексей Пудовкин, Александр Толачев, Евгений Надоршин и многие другие. Эксперты рынка без лишних эмоций и прячущих истину метафор на страницах Сибонс Review рассказали, насколько далеким от ожиданий получился 2022 год для российского финансового рынка и для глобальной экономики в целом. Чего нам ждать от предстоящего 2023 года? Поделились историями, как их компании справлялись и до сих пор справляются с новыми вызовами. Для тех же, кто хочет отвлечься от итогов и прогнозов, в рубрике Bond Style мы рассказали про футбол, который в последнее время набирает популярность на корпоративном уровне. Сплоченности и командный дух, необходимые в любом виде спорта для победы, сейчас как никогда нужны каждому из нас. Бумажная версия журнала будет бесплатно распространяться на российском облигационном конгрессе, а с электронной можно познакомиться уже сейчас. Ссылку вы найдете в описании к этому видео. И это все новости на сегодня. А чтобы не пропустить Анонсы предстоящих конференций, онлайн-семинаров и новых выпусков Сибонс Уикли не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же прощаюсь с вами. До встречи в следующих выпусках.